0: Guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange, mein Name ist Andreas Bernstein, wir haben Mittwoch, den 10. November 2021, den DAX hatten wir gestern auf einem neuen Allzeithoch, wie das Ganze heute Morgen ausschaut, das möchten wir gemeinsam ergründen und wir möchten auch auf Quartalszahlen schauen, die ich heute wieder mitgebracht habe. So schaut das Ganze von der Präsentation her aus, also der DAX weiter über der 16.000 und an Unternehmen habe ich Quartalszahlen von Biontech mitgebracht und möchte über die General Electric sprechen, denn da gibt es einen Firmenumbau, den größten der Geschichte, ja so viele Firmenumbau hat man ja normalerweise auch nicht und Heute Mittag möchte ich dann mit dem Händler Kai von der LS Exchange sprechen gegen 11 Uhr, 11.30 Uhr über unter anderem die Marktverfassung und die Softbank-Aktie. Also da wird es auf jeden Fall spannend und spannend ist es auch beim DAX über der 16.000, denn gestern sah man gleich zum Handelsstaat, dass die 16.000 erneut verteidigt wurde. Also in dieser Woche waren wir noch nicht unter 16.000, ähm, konnten dann direkt loslegen und nach oben ansetzen, bis in den 16075 er 16080 er Bereich. Das war auch das Allzeithoch, das bisherige Allzeithoch, muss man sagen, weil das Allzeithoch gestern eben neu definiert wurde. Und diese neue Definition, ähm, ja, die haben wir uns ähm, gestern angeschaut vor dem Hintergrund der Daten, die es gab und die Daten, die waren schon sehr beeindruckend, nämlich vom ZEW-Index. Der ZEW-Index hat gestern überraschend zugelegt. Fünf Monate war er im Minus, hat immer etwas nachgegeben. Das sind die Konjunkturerwartungen, die von Finanzexperten und Volkswirten wieder gespiegelt werden für Deutschland und die eu und gestern der Aufschlag war überraschend und hat dann den DAX auch geholfen, ein neues Allzeithoch zu markieren. Das geschah dann am Nachmittag mit 16.104 Punkten auf der Oberseite, aber es hielt nicht lange an. Es ging sehr, sehr schnell wieder nach unten, weil die US-Märkte gestern eben keine neuen Rekorde zeigten. Auch etwas ungewöhnlich, in letzter Zeit war man das ja fast täglich gewöhnt, neue Rekorde an der Nasdaq, im Dow Jones und so weiter. Und auch bei Tesla, Tesla gestern über 10% gefallen, also da kam richtig ähm, Schwung auf der. Unterseite noch einmal rein, der DAX ging aus dem Handel nahezu unverändert zu dem Montag und auch zu Freitag, also um die 16.040 und man sieht das hier im Tageschart, wo die Schlusskurse sind, die sind alle sehr, sehr nah beieinander. Das alte Allzeithoch aus dem August, auch das ist hier noch mit eingeblendet, liegt bei 16.030 und genau um diesen Bereich spielt sich der Großteil der Handelszeit ab. Und auch die Schlusskurse sind in diesem Bereich hier verankert. Also ja, wir sind stark gestiegen, aber ähm, irgendwie geht es nicht weiter. Wir konsolidieren auf der Stelle. An der Stimmung liegt es nicht. Also die Stimmung in den USA ist weiterhin sehr positiv. Ähm, der Fear and Creed Index ist an der 86 festgeschraubt, muss man schon sagen. Also das ist schon ein extrem bullisches äh, Niveau. Und vor allem, der Daniel Saurens hat es gestern ähm, skizziert, von dieser ähm, mittleren 20er Region auf die 86er Region. Und das ging so schnell binnen weniger Wochen. Das ist erstmal eine Verschnaufpause an der Börse was völlig Normales ist. Also da muss man nicht irgendwie jetzt in Panik verfallen. Ja, eine Unternehmensmeldung, ich hatte es anfangs schon skizziert, hat in den USA vor allem vor Aufsehen gesorgt, aus General Electric sollen drei Konzerne werden. Das erinnert so ein bisschen an Siemens. Siemens hat ja auch so ziemlich alles abgespalten, was an die Börse zu bringen geht. Also vor einigen Jahren Infineon, dann vor zwei Jahren dann die Siemens Healthineers, Siemens Energy jetzt und so weiter, die waren übrigens gestern Tagesgewinner im DAX und melden heute Quartalszahlen, also da darf man gespannt sein und äh, früher war General Electric so ein Vorzeigeunternehmen und jetzt eifern sie der Siemens nach und da sollen mehrere Geschäftsbereiche jetzt eigenständig an den Börsen notieren. Einmal der Bereich Gesundheit ähm, und dann Bereich Energie und der dritte Bereich Luftfahrt bleibt wahrscheinlich. Diese drei Sparten will der Industrie -Riese General Electric sozusagen in Boston jetzt eigens für sich aufstellen. 2023 geht's los mit dem Gesundheitsbereich, der herausgelöst wird. Und trotzdem möchte natürlich GE ähnlich wie Siemens auch einen Anteil behalten, in dem Fall 19,9 Prozent und ein Jahr später sollen dann die erneuerbaren Energien, Energieerzeugung und Digitales zusammengefasst werden, also 2024. Und was übrig bleibt von General Electric, das ist nicht etwa nur die Verwaltung, sondern das soll sich auf den Bereich Luftfahrt konzentrieren, denn das ist die Zukunft. Ja, wir haben das gestern auch bei Virgin Galactic gesehen, wie zukunftsträchtig sowas sein kann. Da waren die Zahlen sehr, sehr gut aufgenommen worden. Und der GE-Chef Larry Kalb, der sagte wortwörtlich, das ist ein entscheidender Moment in der Firmengeschichte und die Aufspaltung kann langfristig Wachstum und Werte schaffen. Ja, man darf nicht vergessen, ein paar Schulden hat das Unternehmen auch. Also Schuldenabbau sollte auch noch bedacht werden, wenn man ein bisschen zurückschaut, vor 20 Jahren war General Electric ja noch das wertvollste Unternehmen der Welt. Heute beschäftigt es noch 170.000 Menschen. Im Vergleich dazu eine Amazon beschäftigt 1,5 Millionen. Ja, und ja, Siemens ist inzwischen 20 Milliarden Dollar mehr wert als General Electric. Also da muss ein bisschen Nachholpotenzial hier geschaffen werden und diese Aufspaltung, die haben wir ja, wie ich schon bei Siemens sagte, das ist ein Trendgeschehen, ja, also auch sonst, Siemens hält ja an der Energy-Sparte immer noch 35% Prozent an Siemens Energy als Beispiel und das wurde an der Börse deswegen sehr, sehr gut honoriert in den USA, die General Electric Aktie, die ist auf ein ganz kurzzeitig ein, mehr Jahreshoch geklettert ist dann wieder etwas zurückgefallen also der Aktienkurs war davor natürlich schon stark aber jetzt gab es noch mal so ein extra Fantasie Drive auch wenn das Ganze hier noch ein oder zwei ähm, Jahre dauert wir schauen mal auf die General Electric ähm, die findet man nicht wenn man den Gesamtnamen eingibt sondern Gen Electric genere ich hatte sie heute Morgen gesucht und die hatte Gen L die hat irgendwie ein ganz komisches Kürzel und man findet die ähm, am besten über die Isin, auch das geht immer auf der LSX-Seite, also die Isin von irgendeiner anderen Finanzseite oder aus dem Orderbuch mal rauskopiert und Chen LL, ja, da muss man erstmal drauf kommen, hier ist sie auf alle Fälle drei Jahre und ich wollte die Aktie eben diese eben neu in diese Gattung reingekommen. Deswegen ist der Chart auch von der Historie noch nicht so extrem äh, weit gelaufen. Aber ich wollte es trotzdem mal mit zeigen, dass man die natürlich auch in Deutschland sehen und handeln kann. Auch wenn das der US-Chart hier ist. Ein Unternehmen, was auch aus Deutschland kommt, aber in den USA rege gehandelt wird, das ist die Biontech. Die wollen wir uns auch nochmal anschauen, weil es da gestern Quartalzahlen gab. Und die waren brutal gut, muss man so sagen. In den drei Sommermonaten zwischen Juli und September wurde ein Nettogewinn von 3,2 Milliarden erwirtschaftet. Branchenbeobachter hatten mit 2,5 Milliarden gerechnet. Und vor einem Jahr, und das ist das äh, brutal Gute, gab es nämlich noch einen Verlust von 210 Millionen. Also von 210 Millionen auf 3,2 Milliarden. Mir fällt jetzt kein Unternehmen ein, was das geschafft hat. Die Erlöse sind bei rund 6 Milliarden und waren im Vorjahreszeitraum bei 67,5 Millionen. Also da hat Corona wirklich einen Boost gegeben für das Unternehmen. Die Prognosen wurden sogar angehoben und insgesamt ist der Umsatz höher als bei Bayer. Bayer hatte gestern gemeldet, war eines der Tagsgewinne am DAX und nun sind wir ähm, mit der Umsatzprognose bei 36 Milliarden in diesem Jahr und das liegt eben über Bayer. Das ist schon Wahnsinn. Der Kurs hat das Ganze auch honoriert in dem Sinne, dass die Talfahrt, die wir gesehen hatten, seit Freitag erstmal gestoppt wurde. Wir erinnern uns Freitag, das neue die neue Wunderpille von Pfizer, die den Corona-Verlauf abmildern soll, ist ins Rennen geschickt worden und dann litten alle. Also eine ähm, Moderna, eine äh, Merck, eine Biontech sind alle unter Druck geraten und jetzt gab es hier die Gegenreaktion, wie das heute Morgen aussieht. Das schauen wir uns natürlich auch ähm, einmal an und zwar ähm, gestern schon ein Plus im US-Handel und heute Morgen auch 0,2%. 8, 6 Prozent, ja, und hier sind wir wieder sehr, sehr nah an der 200er Marke dran. Und wenn man sich die Performance-Kennzahlen anschaut, das ist beeindruckend. Im Laufenden, Jahr rund 200 Prozent Kurs-Performance, trotz der Halbierung vom Hoch. Also das ist schon etwas, wo Aktionäre sagen können, ja, da habe ich mich richtig entschieden, würde ich mal so meinen. Weitere Quartals, dann gibt es heute und zwar eine ganze Menge. Wir haben heute Morgen die Allianz, die E.ON, die Siemens Energy, ich erwähnte es schon, und aus dem DAX ebenfalls noch die Infineon und die Adidas, also fünf DAX-Unternehmen aus der zweiten Reihe, die HUM24, SMA Solar, ganz spannend, LEG Immobilien, Heidelberger Druckmaschinen und auch eine kranke ähm, und Leoni, natürlich nicht zu vergessen. Und gegen Abend gibt es noch die Morphosis und nachbörslich die Walt Disney Zahlen im Wirtschaftskalender. Die Verbraucherpreise aus Deutschland sind schon durch. Die gibt es auch noch mal aus den USA 14.30 Uhr. Und als Besonderheit heute 14.30 Uhr die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Da morgen in den USA ein Feiertag ist, werden die Daten hier entsprechend vorgezogen. Vorziehen möchte ich auch noch einmal die Tabelle mit den Social Media Kanälen, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook gerne da reinschauen und auch die Sendung noch einmal anhören, wenn Sie mögen. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie bei der einen oder anderen Sendung natürlich auch live dabei sind auf dem Kanal, den Kanal abonnieren und natürlich erfolgreich in den Tag starten. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.